0: Se luzes de todo o Brasil, está no ar,
1: FUTILOUSER, o seu podcast sobre cinema e futebol.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, luzes. Está no ar, FUTILOUSER, cinema e futebol, episódio número 12. Episódio mais que especial, porque é dedicado à comemoração pelos 80 anos de Pelé, o eterno rei do futebol. O Edson também fez 80 anos no dia 23 de outubro, mas esse aí não fez muita muita coisa que mereça celebração não, então. Esse episódio é em homenagem só ao Pelé. E nosso time de admiradores do Pelé hoje é formado por mim, Inácio, o âncora desse baba falado, sempre acompanhado por Diego Assi e Rodrigo Araújo. E hoje, mais uma vez, estamos desfalcados de Felipe Brusti. E como de costume, temos nosso convidado especial, o winner da rodada, Eugênio Sombra. Servidor público, procurador no município de Salvador. Opa, isso aqui é é bom, hein? Se tiver alguma treta, Eugênio, já sei que eu te procuro, hein? Torcedor do Bahia e pai de outros dois tricolores, Júlia e Diogo. E assim como nós, declaradamente apaixonado pelo futebol. Então seja bem-vindo, Eugênio. E antes de passar a bola para Rodrigo fazer aquela introdução sobre o filme de hoje, quero dar aquela velha chorada aos pés do caboclo e pedir para que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. O filme de hoje é o filme Fuga para a Vitória. Um filme pra lá de emocionante porque tem Pelé auxiliado pelo Rambo e pelo Alfred ele mesmo, o mordomo do Bruce Wayne, lutando contra os nazistas em plena Segunda Guerra Mundial num campo de futebol em Paris, ocupado pelos nazis. Sendo um episódio especial que trata de um filme com esse roteiro emocionante e homenageia o maior jogador de futebol de todos os tempos, nosso amado Pelé, precisaremos de dois blocos. O primeiro, para falarmos sobre a atuação fenomenal de Pelé nesse filme, botando Bob Moore no bolso, e o segundo, para falarmos sobre a figura de Pelé e também do seu alter ego Edson Arantes do Nascimento, entende? Nosso primeiro bloco, como sempre, começa com o Rodrigo nos contextualizando sobre o filme.
2: Fala Inácio, fala Diego, bem-vindo Eugênio, bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente, eu vou dispensar aí a sinopse, Inácio, porque você já o fez muito bem, né? É, já apresentou aí mais ou menos do que se trata o filme. E isso vai me dar um pouquinho mais de tempo, porque é um filme realmente recheado de figurões, né? Assim, é uma coisa incrível. É, o filme Fuga para a Vitória é um filme de 1981, que tem a direção de John Huston, que é um cara que tem uma, um longo currículo na grande indústria do cinema norte-americano, se destacou como mestre do cinema noir. Foi autor de filmes como Relíquia Macabra e O Segredo das Joias. Este, inclusive, é estrelado por... Tem a presença da Marilyn Morrow. Mas ele também fez filmes de aventura, né? Como Mob Dick fez também... É, 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 atuou também em dezenas de outras produções como, como ator, como roteirista. Enfim, é, é, é uma daquelas grandes figuras... Do, do cinemão de Hollywood, importante destacar, e aí mais adiante eu espero que a gente volte a isso, que esse filme ele é um remake, né? ele é uma refilmagem de um filme unga, húngaro é, de 1961, e eu vou me atrever aqui no título que eu não encontrei, tradu- uma tradução, que é Cat do a Pocoban, Bom, aí os húngaros, de só terapoletano, que me perdoem aí a pronúncia... Ele é dirigido por Zoltan Fabri... O, o Fuga para a Vitória, ele faz essa uma adaptação que a gente vai voltar a tratar mais adiante... Mas como se adiantou, Inácio, o filme ele tem esses figurões... Né? Ele tem, além do, do, é, do diretor já ser uma figurona badalada... A gente tem no elenco caras como Michael Kane, como se disse, o velho mordomo né, do Batman. Temos o imbatível, indefectível Sylvester Stallone, e curiosamente ele faz esse filme após o estrondoso sucesso dos rocks né, o Rock 1, Rock 2, Rock Balboa e antecede a, a, o lançamento. Do Rambo, é o Stallone dos anos 80, é a grande figura que, que surge, que desponta e é um cara que dispensa comentários. Mas enfim, a gente tem essa, essas grandes figuras, mas tem também os, os jogadores, né? Assim, os, os ex-jogadores. Tem o, o Bob Moore, que é considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol inglês. Tem o Oswaldo Artiles, que é, Diego deve conhecer bem, que é técnico e é jogador argentino, foi campeão de 78, campeão mundial. E tem a, o grande nome do, 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 da, da história do futebol, da história do esporte, eu diria, que é o Pelé. Né? Então o filme é recheado de, de gente é, badalada. E a gente vai estar aí tratando desse filme aí sob várias perspectivas, porque ele dá o que falar. Ele dá o que falar. Eu vi que o Diego já chegou animado aí, esse período de aniversário do Pelé, que antecede o período do aniversário de Maradona. Já vi que ele veio aquecido. Eu passo a bola e depois volta aí para a gente dar sequência ao nosso Baba. Rapaz...
3: Um filme um pouco, é, um pouco glamouroso para o futebol, né? Acho que a gente pegou um filme que realmente a centralidade do, do futebol talvez seja determinante, né? E, nesses planos de, de, de fuga que tem esses, esses eh, ingleses, americanos que estão aí presos em, em, em campos. É, nazistas como prisioneiros de guerra, né? E o que fazem é tentar fugir ou jogar futebol, né? São, são suas quase únicas é, atividades diárias, né? E, e mostra um pouco como como funciona é, durante a Segunda Guerra Mundial essas ocupações nazistas também na França, como a gente destacou. E me chamou muito a atenção a nacionalidade já que a gente está falando um pouco dessa transculturalidade, né? é, como o Pelé se, se diz um, um soldado de Trinidade, né? nascido em Trinidade, é, Trinidade de Tobago, né? uma colônia inglesa que se independizou nos anos 60, depois de ter passado pelas mãos da, da Holanda, da Espanha, enfim, se não me engano, é, e como, como essa representação né? de, de quase o único é, soldado negro nesse campo de concentração, bem a representar de certa forma o colonizado que topa ingressar né no, na, nas fileiras de, do império para para se sumar né a esse grupo de aliados aliás é, é super interessante a cena como como o Pelé entra em jogo né como ele entra em cena no filme quando o Stallone como americano também não não arruma um lugar no time né Inclusive por, 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 por ter aquele cheitão de futebol americano, metendo tackles e, e, e estando muito longe desse esporte, mas comparado a ele com o Pelé, nesse sentido, quando a bola vai parar num soldado, né? Soldados não são escalados, existe uma certa jerarquia nesses times que tentam dar mais visibilidade a, a, a patentes mais importantes dentro. Mesmo, mesmo preso, continua esse sistema é, militar, né? de categorias ali. E o Pelé mostra logo toda a sua habilidade com a bola, né? fazendo baixadinha, que nunca entraria, nem chegaria perto do Convento San Bento para jogar um baba com os Lúcias, porque ele faz muito mais do que três. Eu acho que o Pelé passa quase uns cinco minutos fazendo baixadinha enquanto fala em inglês, com um sotaque muito bom, e você dá muito bem é, é no filme, vai ganhando um destaque importante é, é no time, mais do que na história. Mas é, é isso, né? O Stallone também é outro grande destaque, como o Rodrigo falou. O Pelé chega como tricampeão do mundo, se não me engano, já nesse filme. É, e tem um passado também, ele jogou no exército. O próprio diretor do filme também serviu aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então há, há uma certa relação anterior entre futebol e, e guerra, talvez, né? E é um outro grande destaque como, como, como o Pelé vem um pouco a bagunçar também essa ideia do futebol como como algo rígido, como algo estruturante, como algo que eles começam a treinar o, o time dos aliados quando topam enfrentar os alemães de uma forma bem militaresca, né? com uma música que toca uma, uma marginha e você vê a evolução do time nos treinos com, com o treinador. E, e o Pelé bagunça tudo, né? Quando quando vai aí no quadro e, e, e mostra, né? O, o, como você joga futebol, o, o futebol bonito, né? Do Pelé, né? Que não tem nada a ver com você vem aqui, passa bola, pá, na tudo estruturado. Ele faz um zig zag na quadra e fala, eu faço assim, depois o gol é fácil. Então acho que essa essa incursão é muito interessante, como ele vem um pouco a de se estruturar essa mentalidade, né? essa mentalidade do futebol inglês, do futebol britânico, que é muito esquematizado e contrasta com o Pelé. Mas olha eu aqui falando bem do Pelé, eu não quero mais falar bem do Pelé, tenho muitas coisas para falar sobre esse filme. É um filme que, de certa forma, ele aborda questões que são muito tensas, né? que são questões eh, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre violência, sobre opressão. Claro que é um filme completamente americano, onde história do o herói, é, é aquele americano que mal joga futebol, mas que acaba é, até tendo um destaque interessante no time, acaba sendo goleiro, inclusive por recomendação de Pelé. É isso. Eu queria também ouvir um pouco o nosso convidado, que também assistiu o filme com a gente.
2: Eugênio? Mi, mi... Permita, Diego, antes de você passar a bola para o gente, por favor, que eu cometi uma heresia aqui em minha apresentação, que foi não ter apresentado o Major Carl von Steiner, né? Que é o Max von Sydow. Ele é um puta de um ator, que da, da história também, outro grande grande nome, outro mais um né, dessa constelação que compõe o filme, que é um cara que fez diversos filmes com Bergman, né? Fez lá o sétimo selo e tem uma um, um, e tem uma presença marcante também na história do cinema do terror no na figura do padre Lancaster né o, em, o exorcista então não posso deixar de passar o nome dessa figuraça aí do cinema mundial então
4: grande pra... quando lá me, me falou que você falaria comigo sobre essa possibilidade de vir aqui ao, ao podcast eu fiquei um pouco assustado porque nunca fui um conhecedor do cinema, né? E isso eu falei pra Lau, não me considero é um cinéfilo, um cinéfilo, né? É, acho que gosto muito da literatura, da música e do cinema como um, alguém que comparece aos filmes e que gosta, mas tem uma profundidade. Lá contra-argumentou que eu gosto muito de futebol e leio muito sobre futebol, talvez dê ao futebol um espaço até maior do que deveria dar na, na minha vida. Acho que o que posso colaborar mais aqui no nosso bate-papo é minha impressão sobre Pelé e tal. Com relação ao filme, uma certa decepção em relação ao ao aspecto futebolístico. né? Sempre achei um pouco complicado fazer filmes sobre futebol. né? Você faz filmes sobre corrida de, de carros, sobre boxe. Sobre faroeste, que, que cenas complicadíssimas em cima de cavalos e tal Mas assim, nunca vi um filme que me atendesse a, a, a exigência Um filme sobre futebol né? Me des- esperava um pouco mais do filme nesse, nesse aspecto De explorar um pouco a participação de Pelé, de Bob Moore, de, de Ardiles De nomes tão importantes né, do, do futebol Tem um polonês também, que tem um nome um pouco complicado Não, não me recordo agora Mas uma uma trama muito muito simples, envolvendo a a questão da guerra, baseado também num filme anterior, né, que o Rodrigo comentou. Então, confesso uma certa decepção, porque esperava um pouco mais do do aspecto futebolístico da coisa, né? que ficou talvez não explorado devidamente. Acaba que Pelé é uma participação um pouco pobre no no, no aspecto das jogadas. Ele, Ele ainda era relativamente jovem, né? Ele tinha 38 ou 39 anos. Talvez pudesse ser explorado um pouco essa parte mais de campo, né?
0: Cara, assim, eu queria destacar logo de cara. Uh, o trato feito entre o, o general Nazi e o, o major Von Steiner, né? E o capitão inglês, né? O Michael Kane, que faz o, o, o papel do capitão John Colby e que era jogador do West Ham, né? Eles se reconhecem ali porque um foi jogador da seleção alemã na Copa de 1938, né? E o outro era um grande jogador Uh, do West Ham, que é um dos times mais populares da, da Inglaterra, e o que é interessante é eles tentarem ali fazer um acordo, né, fecharem ali uma, um acordo diplomático entre eles em nome do futebol, ambos amantes do futebol o, 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 o nazi com poder na mão de prop- proporcionar um jogo de futebol e, 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 e esse, esse major nazista, ele tem uma coisa interessante, porque Dentro dali do, do que a gente costuma ver, como é, é, é mostrada a personalidade um nazista, ele foge um pouco disso, né? Ele tenta um pouco dar uma humanizada na figura desse, desse nazi é, por conta do futebol, um cara que se deixa bota de lado algumas coisas em nome do futebol, né? Algumas questões ele coloca de lado em nome do futebol. Então ele quer que o jogo aconteça e o capitão coube. Ele consegue ver nisso uma possibilidade de trazer algumas regalias para aquelas pessoas, para aqueles prisioneiros de guerra ingleses, em sua maioria, os prisioneiros de guerra aliados, trazer algumas regalias, como ter uma alimentação melhor, ter uma roupa melhor para poder treinar o time, ter acesso a um alojamento onde eles possam descansar, e tem toda aquela aquela questão em torno da preparação necessária para alguém jogar futebol, porque os caras queriam fazer um jogo né, para valer e aí dependia também do do, do, do oficial nazista conseguir convencer o alto escalão ali responsável pelo complexo de prisioneiros e também a possibilidade de realizar esse jogo em Paris e servir de propósito propagandista. Alemão. E aí você tem um conflito também dentro do, do, do campo de prisioneiros. O conflito entre esse, entre o Michael Kane, o capitão ali, o John Cole, que quer fazer isso, inclusive trazer alguns prisioneiros do leste europeu que estavam em campos de concentração. Né? Ele, quer, ele escolhe aqueles caras, eu quero uma coisa mais difícil para se conseguir. Né? Ele exige que eles sejam trazidos para lá. Os oficiais, aliados ingleses, ficam já é, discordam daquela situação, porque o jogo se a um propósito nazista. Então já gera aquele, existe aquele conflito, aquela tensão entre os próprios aliados ali. E no pano de fundo, a figura do Silvestre Stallone, né, que ele faz o papel de um capitão americano, o Robert Hatch, que quer só quer saber de uma coisa, vazado grupo de prisioneiros. E, ao mesmo tempo, você vê ali depois, no decorrer do filme, a necessidade dos próprios próprios oficiais aliados, ali prisioneiros, querendo aproveitar da ideia do Stallone para fugir do campo de de refugiados, para que ele possa, então, fazer um contato com a resistência francesa, para, de alguma forma, ajudá-los, que acaba sendo ajudar o time de futebol a fugir fugir do estádio. Então, é, é, aí chega essa questão da seleção dos, do, dos jogadores, né? E o Stallone percebe que ele, estando no time, ele teria condições pra botar seu plano em, pra, em prática. Então, ele com, começa a fazer várias criar várias situações ali na peneira pra ver se ele vai sendo... se ele entra no time. E aí, velho, o cara né, joga mal pra caramba. Tem uma hora lá que ele ele pula, né, cara? Ele faz aquela... Aquela interceptação de futebol americano que você pula no quadril do cara e derruba ele, né, cara? E aí os caras começam a zoar e explicar pra ele, pô... E aí, cara, ele joga o... O... o jogador no chão e depois já levanta todo feliz e aí, tô no time. E aí ele só vai escolhendo outros jogadores, que são esses jogadores que vocês falaram, né? São jogadores de futebol que aí... Eu acho que é uma coisa que o diretor fez bem, cara, botar um elenco com jogadores profissionais, cara, que isso aí é o que eu discordo um pouco do que você falou, Eugênio. Eu, dos times que eu assisti até hoje de futebol, a melhor encenação de um jogo de futebol que eu vi foi essa daí, e muito por porque, ter porque esses jogadores é, profissionais para poder faz, é, gravar aquelas cenas, né, cara, que a gente vai discutir mais na, mais na frente, cara.
4: Eu gostei muito do enfoque que Inácio colocou aí, porque me chamou muita atenção também essa relação horizontal, né, entre o Colby e o major é, Nazi. Porque eles estavam em, em situações completamente de hierarquia, né, de mando, de domínio, mas isso me chamou muita atenção também. A forma como o Colby fazia exigências. Ele 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 fez um certo doce assim, não, não, não quero e tal. Então tá bom, mas eu preciso disso, disso e disso daquilo. É muito legal isso. Me faz lembrar um pouco de Ronaldinho Gaúcho na prisão paraguaia. Né? Ele, ele jogando futebol lá com, com, a, com a turma, eu tenho certeza que ali ele se envolveu, embora estivessem todos babando que estavam jogando com Ronaldinho Gaúcho. Mas assim, é, a, a, a possibilidade de jogar futebol, todo mundo se despe um pouco da, da sua couraça, da sua hierarquia, de tudo. É muito legal essa forma. E o o, o Major Nazi chega a comemorar alguns lances, não sei, não me lembro bem se de Pelé, alguns lances bonitos do jogo, e é repreendido com olhares assim, meio tortos, dos dos outros nazistas. Gostei desse enfoque que Nassi colocou, me chamou a atenção também.
0: É, velho, porque eu acho que aí nesse momento ele já coloca o diretor já coloca tipo uma, uma metáfora, né? Ah, o futebol, né? Acima de. Aquela coisa acima da, do bem e do mal aquele que vai unir os povos Acho que tem um pouco disso no filme Que é até uma coisa meio Poeril assim, eu acho e, o, e aí eu queria falar um pouco da forma como o Pelé É introduzido, é muito bom, cara Muito bom, porque é tosco, velho o cara, o cara, Você vê o Kobe o Analisando os caras para poder Selecionar o time, e ele faz uma análise Rigorosamente técnica Ele vai vendo que os, os caras São bons nos fundamentos do futebol, cara ele vai, ele, ele é minucioso naquilo, ai do Pelé, cara, ele joga a bola pro Pelé. Como o Diego falou, o Pelé começa a fazer de baixadinha, velho. Porra, bicho. Sabe, ele não mostra nenhuma. nenhuma condição de, de, de jogar bem, nem nada. Ele só, só mostra que ele sabe fazer embaixadinha. Aquilo já é suficiente pra convencer o Kobe a colocar ele no time, velho. Aquilo ali eu fiquei puto, cara. Falei, cara, o cara tá lá rigoroso pra caralho, pra não sei o que lá. E aí o Pelé, já é o Pelé dando carteirada no filme, velho. O o, o Luiz dando carteirada de Pelé no filme, cara. Falei, não, meu irmão, eu sou Pelé, só preciso dar embaixadinha pra você me botar no time. A outra que é engraçada é quando no vestiário, no dormitório... O Kobe tá lá, pá, no quadro, mostrando o que, é que os caras, o posicionamento dos caras, mostrando a parte tática do jogo, não sei o quê. Aí o Pelé, velho, todo convencido, desce, cara, do, do Beliche e chega perto do, do, do Kobe e fala: não, daqui. Vai ser assim. Eu vou pegar a bola aqui, vem aqui, 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 chuta e faço o gol. E tira uma outra, cara. Não, eu só preciso disso. Pai, fala uma coisa assim, né? Fala uma frase de efeito, velho. E, e, e sai, o oh, cara, aquilo ali, oh, aquilo ali foi divertido demais, velho. eu voltei essa cena aqui umas três vezes, cara, antes de, de continuar, porque tem essa, esse apelo, do, assim, tipo, sabe, o, o, não se desconstrói ali, não se desconstrói um personagem Luiz, sacou, mas já é o Pelé, cara, ele é o Pelé, sabe, então acho que teve um, um, um pouco dessa, é, dessa falta de, de uma construção do personagem Luiz, que acabou tendo esse efeito, cara, que é um efeito pra mim que é cômico e até interessante do filme, cara, do Pelé. Ser, acabar sendo Pelé no final das contas, ali, né?
2: É daqui a pouco a gente vai sim, a gente vai voltar. A gente vai voltar a falar um pouco mais de Pelé daqui a pouco, né? Mas assim a gente vai ver essas várias facetas do Pelé, né? Que o Pelé é do cinema, da música, etc. Mas eu quero só dar um pitaco aí entre o que diz Eugênio e o que diz Inácio, né, porque Eugênio traz um, um, um ponto que é recorrente aqui, viu meu cara, assim, a cada filme que a gente discute esse tema volta, como que o futebol é filmado, e a gente por diversos momentos aí partilha dessa sua angústia também de não ver o futebol devidamente retratado no cinema, e a gente tem tentado entender também as dificuldades disso, Quanto esse... E aí, Inácio, por outro lado, diz, olha, esse aí foi o. onde eu me senti mais contemplado. Minha impressão, Inácio, é que você se sente mais contemplado. E aí tô eu aí querendo me meter na sua percepção. Mas é um pouco da maneira como eu vejo também. É que nesse filme especialmente, se. Exp... Acho que por conta do elenco que o cara dispõe também, né? A mão, você tem lá uns craques como esse. É, pô, tem, tem lance do, do do Argentino, do Ardiles, que. que. que.. É um negócio impressionante, né? O cara mata a bola no peito. Mas por que, que eu acho que a gente termina gostando da, da maneira como o futebol é mostrado aí? Porque ele termina de alguma maneira também não mostrando o futebol, às vezes. Porque ele tem um apelo à plasticidade desses caras, né? Então o que aparece são quadros, são vinhetas disso que toma a gente, aquela poesia incrível desses craques pegando na bola. Você tem esses lances geniais de ardilha, você tem aquela bicicleta de Pelé, enfim, as coisas que a gente aprendeu a amar no futebol são condensadas ali naqueles quadros. E de vez em quando você tem algumas jogadas, como o, o gol, né, que Inácio se referiu há pouco. Mas ele, o que ele explora é. Eu penso que são assim, quase esses pequenos raicais assim, do futebol. Né? Esses, esses lances condensados aí de cada. Deus que está ali no campo, né? Cada Deus do futebol. Eu acho que é por isso que a gente gosta. Mas a gente sabe e aí eu acho eu entendo também o que o gente diz, porque isso não é um jogo de futebol, não é uma partida de futebol realmente, né? Então é, fica ainda a dever enquanto filmagem de partida. Pelo menos minha percepção é de que deve-se como um cinema que, na sua, como cinema na sua abordagem do futebol. É, ele segue em débito, como outros tantos que a gente tem percebido também nesse sentido, né? Nessa abordagem do futebol. Mas ele compensa por essas pílulas poéticas desses atletas. Então ele entrega a gente imagens... É, são, são imagens geniais, assim, quase publicitárias também, né? Em certo sentido. Que ele captura de cada... todo de cada... no que ele tem de melhor. Então acho que tem essas duas facetas na... na na filmagem do futebol.
3: Uma coisa interessante que você trouxe aí, a mim, me deu a sensação de que ele está filmando o futebol como os, os cineastas americanos ful, filmam no cinema o futebol americano, né? Justamente com esses recortes de jogadas, porque uma coisa, uma coisa que me chamou a atenção é, é a quantidade de tempo que ele dedica dentro do te, do, da temporalidade do filme as cenas do futebol né? um jogo relativamente longo né, para o que a gente está acostumado a assistir no cinema, quando o, o o filme não é necessariamente como aqueles filmes é, que tem as temáticas do futebol é, americano né, que que é o tempo todo sobre isso, me trouxe muito essa estética de filmes, eu não vou lembrar agora porque eu não sou muito fã desses filmes né, mas a gente sabe, a gente viu as sessões da tarde, a gente tem um, um, um imaginário para pensar como, como o futebol norte-americano e como essas histórias de superação de times em universidades e tal são retratados pelo cinema norte-americano, mais mainstream assim ou mais é, comercial, talvez. E, e me trouxe muito isso, essa intenção que salva o filme totalmente que você trouxe. né é, As jogadas são interessantes e... A, a relação com a bola e para mim também um pouco uma certa eh, uma certa contextualização histórica que, que é muito bem representada né no sentido de 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 que um futebol ainda não mais violento mais aguerrido menos menos o, o pelé com as jogadas começam a a, a decolar daqueles de daqueles confrontos que são de brutalidade de de, de tensão como a que tem. Também no futebol americano, né? E como a partir disso o futebol vai é, se abrindo a partir dessa estética e procura se assim, sim, muita é, grandiosidade, né? As bolas que chegam para o Stallone são bolas murcha, né? Ele é porque é muito ruim mesmo, mas são muitas bolas muito murcha, velho, que o cara perde.
2: Diego, me permita. O que você fala faz muito sentido. Eu vou só te dar mais um dado para você de, 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 deitar e rolar e lembrar que tem uma determinada passagem do filme que Stallone é chamado a atenção justamente quando ele avança nas pernas do jogador e alguém diz para ele, lá, acho que é o técnico, que fala: Isso aqui não é futebol americano. Então, assim, parece haver uma confusão mesmo, assim, proposital, certamente, né? Na, na filmagem ali, como o diretor se utiliza do, do Sorcerer né? sorcer e do futebol americano. Essa confusão, mesmo aí, uma, uma fusão de, de, de abordagem que Stallone representa bem. Ele, que é o é, bom naquele momento ali, o coração dos Estados Unidos não pode ser melhor representado do que o Rock Balboa, né? então Ele tá ali fazendo aquele papel ali do grande americano.
0: Não, e o que é interessante é que o, o fato dele ter saber o futebol americano é o que. É, credencia ele a ser goleiro, porque quando tem uma cena que ele está lá brigando com os caras que ele é, é, a princípio ele, ele foi colocado como preparador, né, físico, trem, assim, auxiliar técnico, e aí os caras chutam a bola, ele vai e dá aquela pegada de bola igualzinho no futebol americano, quando a bola vai ao alto, ele faz a mesma, a mesma posição, né? e aí os caras começam a chutar a bola, e ele começa a pular nas bolas, só que ele pula nas bolas sempre isso é uma parada que eu achei engraçada, do jeito que os caras fazem as recepções no futebol americano. Quando ele vai fazer alguma. pegar alguma bola pulando, ele não abre os braços para pegar a bola. Ele, ele, ele vai sempre encaixar a bola, que é a posição que o goleiro do futebol faz quando a bola vem em cima dele. Ele não, ele quando ele pula na bola, ele pula com as mãos em concha, que é a posição que os, os, os receivers fazem no futebol americano quando eles pegam a. Eles vão receber a bola do do quarterback, né, e ele vai fazendo isso, cara, no filme todo, aí depois no, no jogo de futebol mesmo que o Michael Kane vai dar ideia pra ele, ele falou, porra, velho, não é assim abre o braço, não sei o que é, é, fecha o ângulo você tem que sair no cara, fechando o ângulo não sei o que, ele vai mostrando que o cara tem que abrir os braços, né ele tem que usar o, o, a capacidade dele de pegar a bola que é muito boa, mas que ele tem que fazer é, a partir de outros fundamentos, né eu achei legal pra caralho.
3: É, ele segura a bola contra o peito. Inclusive, já passaram 15 minutos do programa, a gente já pode dar spoiler, né? Porque a, o próprio pênalti que ele pega no, no jogo, ele segura a bola com as mãos, né? Ele não defende, ele ele encaixa, como você falou. Isso tá bem 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 trabalhado no filme. Acho que tem uma intenção muito boa essa relação do futebol americano e futebol, né? como Como dois esportes, duas estéticas. Que você encontra aí.
4: Agora Pelé machucou e ficou boa parte do jogo fora. Essa parte aí, tudo bem que vem aquela redenção no final e volta meio como rock, né?
0: Eu acho que a intenção era justamente essa, velho. Pelé salvar a pátria no final, né, cara? Agora, ó, uma parada que foi bizarra ali, cara. Tá, Pelé machucou, pá. E aí ele volta pra jogar, eu lembrei daquele jogo, Copa de 70, que é considerado o maior jogo da história das Copas, né? Itália e Alemanha semifinal da Copa de 70, que o Beckenbauer ele desloca o, o, o quebra o, a clavícula, velho. E ele não sai do jogo, velho. Ele pede pra continuar jogando. E isso, cara, o jogo tava. A Alemanha fazia um gol, Itália, outro, a Alemanha fazia um gol, Itália outro, a Alemanha fazia um gol, Itália outro. E foi pros acréscimos, né? A Itália acaba ganhando no final. E o Beckenbauer joga, cara, boa parte do jogo com a clavícula quebrada. E com, a, com o braço enfaixado, o mesmo braço que o Pelé, a Pelé baixou com o braço esquerdo também. Ele com o braço esquerdo enfaixado, ele joga o restante do jogo. Todo dessa maneira, com essa posição e joga pra caralho, velho. Aí o Pelé, cara, aí quase tem aquela contusão, entra, né, é, não quer entrar, pá, aquela coisa toda. Na hora de fazer o gol de bicicleta, meu irmão, nem Pelé faria um gol de bicicleta sem poder mexer o braço esquerdo, velho. Aí o braço dele melhora do nada, né? Ele consegue, ele vai faz todo o movimento certinho. Ele faz uma bicicleta linda, maravilhosa, com o time da Alemanha, passe livre pra poder quebrar os caras à vontade, porque, né? O juiz estava comprado, falou, ó, por isso que os, os jogadores alemães batiam sem dó. Pelé, velho, na área de boa. Faz o movimento todo. o cara, eu prestei atenção. Falei, cara, se ele for tentar fazer um gol de bicicleta, ele não pode mexer aquela porra daquele braço. Mexeu o braço bonito, caiu, foi comemorar. O braço voltou a ficar coladinho no, no, no peito. E ele sai comemorando. Eu falo, pô, é, é aí não, né, galera? Aí isso aí tá de Aí foi demais, aí foi demais. Mas
3: tem um ponto de vista aí do, do general,
0: né? Que é, tá meio apaixonado por
3: Pelé, que repete várias vezes a cena da, da bicicleta, e ele levanta e bate palmas.
0: Sim, é! Essa parte aí, velho, assinatura hollywoodiana pesada ali, viu?
2: É, eu fiquei muito curioso é, em e ver, e ver o, a versão... A, versão, a, a primeira versão original é porque... Eu vou até, até separei aqui para dar uma, dar uma pesquisada, para ver se eu encontro, porque é baseado em uma história real, né vocês, vocês, não sei se vocês chegaram a, a perceber, isso é baseado em uma história real que se passa, de fato, durante é, toda a questão do, do holocausto, que... É uma adaptação de, uma, de, de um evento que foi conhecido como Partida da Morte, né? Que é um evento realmente promovido pelos nazistas com o intuito de propagandear o regime e, portanto, expor o domínio, a pujança do 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 da, do, 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 a, do, do, Reich, do 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 da, da, do 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 e eles fazem isso na Ucrânia, é uma partida de 1941, e aí eles montam, os ucranianos montam um time com ex-jogadores, sua maioria oriundo dos campos de concentração, já trabalhadores em condições bem difíceis, muito vulneráveis, e eles fazem realmente uma partida, e... Os ucranianos vencem a partida, né? eles vencem por um placar placar elástico, um placar de 5 a 1. E nessa partida eles se recusam a fazer a saudação nazista e dizem, eu eu fui buscar isso em mais de uma fonte, mas me parece que é um pouco controverso isso, mas algumas fontes alegam que, inclusive, essas cenas das agressões, elas de fato existiram as agressões foram várias durante a partida mas pior o, o, é, da mesma maneira o juiz não marcava o juiz era um soldado da, da, da polícia nazista mas muito pior do que isso foi que depois da partida os, os jogadores eles foram torturados pela equipe os, os, os jogadores da, da Ucrânia eles derrotada eles foram torturados pelos pelos nazistas né eu fiz isso em mais de uma fonte, mas assim, teríamos que, que verificar com mais acuidade essa, esse ponto final, porque me pareceu um pouco controverso nas fontes que eu pesquisei. Bom, que o jogo houve sim, o jogo houve foi em 41, o jogo houve 41, agora para mim ficou um pouco controverso nas minhas fontes essa questão da tortura no final. Algumas dizem que houve realmente a prisão dos caras depois do jogo e tortura, ao contrário da fuga feliz que aparece no filme. Fica aí a dica né, para quem se interessar pelo assunto, dar uma vasculhada, mas eu estou muito interessado em procurar o filme que o Fuga para Vitória se inspira. Porque me parece que não pega leve não, me parece que ele é um filme que tem uma abordagem mais tensa.
0: É isso, velho. Aí eu queria pegar esse gancho aí, Rodrigo, porque oh, eu acho que eles perderam a chance de dar esse, esse... botar esse peso, sacou, velho? Essa tensão no filme, que não tem momento nenhum, velho.
2: Não tem não, Inácio, não tem não. Eu acho, eu, eu fico pensando se um, como um soldado, um soldado, é, sei lá, um soldado polonês, um soldado é, é, norte-americano, olha para aquele campo ali, né? O campo... Pô, quase um campo de férias aquilo ali, né, pensando pensando em como funciona as informações que a gente tem sobre o nazismo, os campos de concentração, o martírio aos judeus, cigano negro, tudo. Cara, aquilo ali parece campo de férias de escoteiro. Que porra é essa?
0: É, ali é foda mesmo. Mas, assim, essa coisa de não ter essa tensão, o desfecho do filme poderia ser foda, cara, porque tem aquela, quando o time começa a reagir, né? mesmo com aquela papagaiada toda ah, vamos, não, vamos lá, temos que, que ganhar o jogo velho, imagina se, se você não ia pensar na possibilidade de, dos caras te matarem ali no final v- vazar, meu irmão foda-se o futebol, foda-se o caralho tudo bem, os caras voltaram opa, aquela coisa vamos ganhar dos, do, dos alemães, não sei o que velho, mas quando tem o momento da reação do time dos aliados que a, 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 a plateia começa a reagir né, de acordo, incentivando o time a ficar animada também, a torcida começa a ficar animada começa a cantar, mas beleza porra, aquele momento ali é foda, cara porque se tivesse o clima de tensão que você que chamou atenção aí seria uma outra coisa, cara, essa relação que foi construída, uma relação que eu, que eu achei que foi um dos pontos fortes do filme mas poderia ser melhor se tivesse atenção entre a torcida e o time, cara né, e a reação do time né, que a torcida, quando ela começa a cantar come, e incomodar ela começa a incomodar os oficiais é, nazistas, os oficiais é, aliados que foram levados lá para poder estar na tribuna ali e ver o, aquele espetáculo do, dos nazistas com o time alemão ganhando o jogo. Os caras começam a ficar, que não queriam estar ali começam a ficar animados também, né, por causa da torcida e torcer. Pô, se tivesse, cara, essa tensão que te colocasse ali naquele naquele clima, te gerasse aquele clima, ia ser outra coisa, porque você sempre fica olhando como uma coisa efêmera, sacou? Você fala, ah, pô, é um filme que tô legal, pá, tô vendo essa coisa aqui, mas aí fica essa decepção que o Eugênio sempre o Eugênio falou, né? Tipo, de que de Você querer que, pô, vê a possibilidade de ter algo mais ali, não só um, um filme de entretenimento, né, cara?
2: É, mas aí é que tá, né? daí, é, daí eu acho que é exigir um pouco demais. Eu sempre dou o desconto de que o filme não... Opa, estamos ouvindo. Mas assim, só só para só ressaltar né? que eu nunca... nunca é, Quando eu faço essas observações sobre o dado histórico sobre o primeiro filme, não significa que eu estou exigindo que o filme seja uma adaptação fiel à realidade. Eu sempre é, parto do princípio que o diretor tem absoluta liberdade para fazer o que ele bem entender com o dado. Agora, isso não me impede de de julgar, que o que ele faz seja algo melhor ou algo pior, nossa função também é essa né e e eu acho que que o que eu digo é justamente porque o que ele traz do filme como objeto a gente observa que ele se divide ali, ele passa quase 50 minutos do filme ali naqueles diálogos infinitos no no campo dos escoteiros Ali a decidir se vai ter fuga, se não vai ter fuga. E depois começa aquela avalanche ali de, de, de cenas plásticas que a gente se referiu. É, nas figuras dos jogadores. E estalone ali, o herói, costurando ali a trama do jeito que dá. E o filme não, não vai muito além disso. Não caminha. Não, não, não. Mas é isso. São as limitações da gente estar diante de um filme... Claramente é um filme ali, um filme de rotina, um filme é, preocupado com a bilheteria, cheio de, de, como a gente disse inicialmente, todo estrelado, né? Todo badalado e não sei se dá para esperar tanto. Acho que o que já aparece ali já é lucro, né? A gente tem essas ver aquelas figuras ali na na tela com aquelas cenas geniais. Mas Diego queria falar, interrompemos e daqui a pouco eu volto.
3: Eu queria ressaltar também que ele dispensa toda. Começa com uma cena extremamente violenta, de um do um, um interno tentando fugir e sendo ametralhado por milhões de balas. De e depois parece tudo como que eles não, não nem liga mais para esses caras que estão ao redor. É, a fuga, inclusive, não tem nada espetacular, nada demais, ela é muito, muito mal feita a primeira fuga do, do Stallone que vem planejando é uma fuga muito pobre né, para para Hollywood, anos 80, é, mas enfim, eu acho que a intenção mesmo do, do cara é, é colocar aquela questão que, que, que simboliza é, quase que o, o lugar de estar perdido como esse soldado americano que é o Stallone, que é soldado, não, é, enfim, oficial, não sei o que ele é, mas que ele está aí e, querendo fugir há tanto tempo com suas próprias ideias, suas próprias articulações e, de, e se depara com o time, né? E de, de repente ele começa a fazer parte desse time, né? Começa a se entrosar e, 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 e vê que essa fuga pode ser maior. Ele pode conseguir planejar uma fuga para o time inteiro em Paris e isso também é, avalar a propaganda nazi. Mas quando eles estão no entretempo, perdendo de 4 a 1, já no túnel, fugindo, que parece que vai ser aquela cena de persecução, que todo mundo vai atrás, eles parem e falam Espera aí, vamos terminar esse babo aqui, vamos vamos virar o jogo, vamos jogar, né? E, e, e vamos voltar, não? Vamos voltar. E, e Está todo mundo aí, o caminho aberto, o túnel todo cavado, iluminado, já estão para sair longe do estádio, não tem nenhum guarda ao redor. A liberdade está a um passo e eles voltam para trás para finalizar esse jogo de futebol contra esses escrotos nazistas. Filhas da puta que acaba originando essa outra fuga, que é com a torcida invadindo o campo, maravilhoso e tal. Eu acho que esse é um ponto interessante no qual o Stallone meio fica perdido, tanto quanto o espectador, né? Diz, pô, essa hora eu voltaria pro campo ou, ou iria atrás da minha liberdade? Aí queria fazer essa pergunta o Eugênio, né? Você voltaria pro jogo, Eugênio? Ou pegava aí Paris e ia embora?
4: Eu, eu picava a mula, viu? Eu ia embora. Mas fantástica a, a cena porque. Todo mundo se convence, né? Eu acho que Pelé puxa aquela aquela fala de não, vamos vamos ficar, vamos vamos ganhar. De fato, como como o jogo mexe com a gente, né? É, eu me, me recordo de uma vez que eu estava numa umas férias jogando futebol no, no, no hotel na, na aí para o lado da estrada do corpo, e eu acabei jogando é, futebol era contrao pequeno aí na sei lá quatro contra quatro numa graminha. Eu joguei futebol com um jogador do Boca Juniors, sem sem que eu soubesse que ele era jogador do Boca Juniors. Esse cara, ele tinha sido contratado para substituir Riquelme. Quando o Riquelme foi para o o time lá espanhol, o time de camisa amarela, não me recordo o nome agora, e e esse cara, ele tinha sido campeão argentino pelo Vélez Sácio, e ele tinha ido jogar no México a peso de ouro por 2 milhões de dólares na época, e ele voltou para o Boca para substituir Riquelme. Mas nesse nesse dia eu joguei um futebol com ele E um uruguaio veio falar Rapaz, você sabe que a gente jogou com um jogador profissional Com jogador do Boca Falei, não E aí me me veio à cabeça a forma apaixonada como esse jogador Que era o 10 do Boca O nome dele se se chama Graciano Esse cara jogou aquele aquele baba lá na na praia Com uma paixão terrível E e eu me lembro que quando quando o jogo estava 2x2 ele pegou a bola e falou assim, dos dois, quem ganhar gana tudo. Ou seja, quem fizer o terceiro, ganha a Copa do Mundo. E aquilo, eu fiz um um gol, ganhei de 3x2, ainda sem saber isso que o cara, mas o cara, na época, estava sendo chamado de Messi naquele baba. É um pouco isso. O o jogo, aquele cara poderia se machucar num baba aqui na na Bahia, sendo que ele era contratado pelo Boca Juniors, mas a a, a paixão é, é, é um pouco exagerado, porque eu acho que ali... Se tivesse uma chance real de fuga, todo mundo fugiria, né? Mas retrata um pouco isso, como ganha uma dimensão dramática, né? O, o jogo que, que ninguém fugiu, foi lá e empatou 4x4. 4. Muito legal essa, essa, essa ótica um pouco exagerada, mas tem um fundo de verdade no jogo, né? Do futebol.
0: Na verdade, os aliados ganharam, né? O juiz anula um gol lá, né? 5x4, na verdade, o juiz ladrão chega lá e anula um gol, né? Os caras ficam putos pra caralho, vão reclamar com ele. E assim chegamos ao final do nosso primeiro bloco, e antes de partirmos para o segundo, vamos para um momento marcante na carreira de Pelé dentro dos campos. O milésimo gol marcado no Maracanã em 1969 contra o Vasco da Gama. Narração aqui de Walter Dias. Vamos a
1: ela. Camisa branca da vila no ataque, isso é para Pelé, derrubando o pênalti! Penalidade máxima! René, quando o Pelé tentava invadir a área, por trás e burro o rei da bola, marca o árbitro pênalti contra o Vasco. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Meu caro Walter, a exemplo daquela penalidade máxima que nós tivemos. É a oportunidade de divulgar contra o Santos, essa também foi clara, nítida e insatisfiável. Todavia, quero dizer a você que não deverá ser Pelé a cobrar, porque ele declarou já e que somente lançará o melhor no gol de penalidade máxima. Mas o Maracanã né, e o Lícius bebe, Pelé, Pelé, Pelé. Deverá acontecer aí ele resolver bater a penalidade máxima. Todo Maracanã pede para que Pelé cobre a penalidade máxima contra o Vasco. O pênalti aconteceu aos 32 minutos da etapa final. Parece que Pelé não quer cobrar a penalidade máxima. Carlos Alberto vai lá para o campo de defesa. É Pelé o que parece quem vai cobrar o pênalti. Carlos Alberto consulta todos os jogadores do Santos. Olha aí, Leonardo, Carlos Alberto levando todos os jogadores do Santos para o seu terreno. Pois é, deixar o Pelé envolvido entre todos os jogadores vascaínos e na fogueira, para que ele possa, então, de penalidade... Decretar a esse bem esperado, almejado e agora poderá acontecer, milésimo gol. Mas o Pelé não queria conquistá-lo de penalidade. tudo o que vai Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Atenção, torcida do Santos. Atenção, todo o Brasil pode sair o milésimo gol de Pelé. A entrada no meio do gol para tentar neutralizar. Pelé na risca de carro para a cobrança. Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu pela Gol! Radar esportivo!
0: Bom, nós finalizamos o primeiro bloco em que a gente abordou o filme, foi uma discussão bem acalorada e eu, 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 confesso, me me surpreendi. né? Renderam muitas questões, renderam muitas discussões desse filme, né? que a princípio, eu confesso, não esperava muita coisa em termos de discussão. Mas agora vamos falar da figura mesmo, do Edson Arantes do Nascimento, né, falamos do Pelé, agora vamos falar do Edson Arantes do Nascimento e vamos começar com essa homenagem que o Romário, no final dos anos 90, deu para o Edson Arantes do Nascimento, né, falando apropriadamente o que, que a gente, o que como o Edson Arantes do Nascimento deve se comportar. Vamos lá.
5: Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? <risos> o Pelé... A... Eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. menos a gente já sabe que ele só fala merda. E, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu, eu sempre falo, foi o mod de todos os tempos. É o nosso rei, aí vamos dizer, é o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar. É, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor para ele.
0: Então, como eu disse no início do, do episódio, a, a distinção que o próprio, Pelé, o próprio Pelé faz, né, o próprio Edson Arantes do Nascimento faz, entre que é uma, uma, uma separação que para mim é muito apropriada entre Pelé e o Edson Arantes do Nascimento, né, porque comentando, comentar o que é o Pelé fora de campo, que é esse Edson Arantes do Nascimento, é a gente se decepcionar muito, né, com com que o Pelé se tornou o Pelé sempre foi fora do, do campo. E essa fala do Romário, ela demarca muito bem isso. Né? Quando ele diz que Pelé calado é um poeta, porque todas as vezes que o Pelé se propôs a falar alguma coisa, ele sempre falou, como o Romário disse, merda. Né? Ele nunca, ele sempre se, habita, é, se colocou uma figura sempre em cima do muro, então ele sempre esteve, por ser um, ter esse posicionamento de isentão, ele sempre se colocou no lugar, do a, a favor do opressor. É sempre a favor da CBF, sempre se colocou a favor do João Avelange, da FIFA, da Globo. Então ele sempre fez esse jogo, ele, ele, ele foi vítima de racismo durante várias situações, vários episódios em que Pelé, já um grande jogador, era era tratado de criolo, era chamado de macaco. Em várias situações ele era agredido por causa da, sua, da cor da sua pele. E não existe uma linha, uma nota do Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, sobre racismo. Não existe nada. Ele nunca se pronunciou nem sendo vítima dessa coisa abominável que é o racismo. Na época da ditadura militar não teve problema nenhum em ser marionete dos propósitos do, dos generais. Né? É, tem um episódio em que ele tinha voltado da Copa do Mundo, se encontrou com, ele iria se encontrar com o Médici, aquela coisa toda, e prisioneiros em Santos mandaram, escreveram uma carta para ele, pedindo para que ele intervi, interviesse com a, no, com, junto ao Médici, por essas pessoas, por esses prisioneiros, O que é que o Pelé fez? Subiu no muro, lavou as mãos. né? Então, a vida do Pelé fora de campo, ela é cheia desses episódios né? em que fazem com que ele não se comprometa com absolutamente nada, ou que, que, contraditoriamente, é se comprometer com o status quo. né? Se ele tem poder para poder combater aquilo e se omite... né, de alguma maneira ele está corroborando para aquilo. né? Então, assim, eu já começo dando esse monte de porra, aproveitando que Romário deu a primeira porrada, eu já também começo a a falar do do Pelé fora de campo como sendo essa, essa figura que, a meu ver, acaba sendo uma figura desprezível, né? Por conta de tudo que ele se omitiu de fazer ao longo da, da sua trajetória, fora de campo.
2: É, tem, tem todo esse envolvimento aí mesmo com o Médici, tem essa reverência dele, né? tem uma carta famosa também dele ao Médici, um espécie de embaixador de Médici, é uma coisa realmente tenebrosa. Mas assim, é essa me... e Pelé tem isso, de ter sido um cara que silencia sobre temas fundamentais da existência, né, e sobretudo da política nacional. Ao mesmo tempo também ele chegou a ser investigado também pela ditadura militar, né, na década de 70. Ele foi vítima de racismo, inúmeras vezes não reagiu. Foi vítima da própria ditadura militar por suspeita de, de envolvimento com a esquerda na década de 70. Ele foi investigado e também, e, e, e como resposta, ele dá a reverência dele à Médici, né, então, é, Pelé é essa figura aí, tenebrosa aí, nesse sentido. Mais recentemente, nos protestos de 2013, não vamos me esquecer, né, a gente fica falando dos anos 70, a gente fala da ditadura, fala de todos esses silêncios de Pelé, é, relativo ao, ao crucial problema que nos atravessa, que é o problema do racismo, a gente também deve lembrar que isso não ficou no passado, né, em 2013... A gente tem que lembrar que a declaração dele foi um pedido à população que esquecesse as manifestações e apoiasse a seleção brasileira. Pelé, é é o poeta que Romário fala. É é o o Pelé sendo poeta, sempre, em toda oportunidade que ele tem. Seria lindo se a poesia dele ficasse lá no, no envolvimento dele com a música, que foi uma carreira que terminou também no dando muito certo não alavancou pelo menos eu entendo que não é, mas ele também tem bom pela participei a gente estava falando dele aqui nesse filme mas o cara foi participou de pelo menos 16 filmes né na, na vida tem uma ele tem uma carreira Diego é, considerada aí né maior do que muitos de nós é, é, ele, ele ele já ele já tem uma, uma carreira consolidada no cinema é... Bom, é isso. Assim, a poesia dele a poesia dele é, não, não extrapola muito o campo. Quando ele sai pra, quando ele sai das quatro linhas, é isso. Ele eu, 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 eu não sabia disso, né? eu fiquei eu tomei é, contato com a informação de que em 1986, não sei se a gente sabe disso, daqui a pouco você pode me comentar. Mas eu li que em 86, Pelé chegou a se oferecer para jogar a Copa do Mundo por conta de ele entender que não tinha jogador ali no meio de campo para dar conta. Quer dizer, tinha o quê? Tinha 10 anos que Pelé tinha se aposentado, acho que ele se aposentou em 78, 79, 77, né? Que ele se aposenta, não sei o certo. Mas enfim, 77, né? Ele se aposenta. Então ele pediu para jogar porque ele 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 estava querendo entrar no lugar de, de Zico certamente né Zico estava machucado e enfim Zico vai daquele jeito com o joelho estourado para a Copa do Mundo mas ele ele sendo poeta de novo né depois de 10 anos parado querendo substituir Zico o melhor jogador o melhor jogador do mundo naquele momento né
0: agora imagina que como seria lindo como seria lindo Pelé numa Copa do Mundo Vindo Maradona ser campeão com a Argentina, velho. E e não é ser cruel demais,
2: né? Aí foi crueldade, né? Foi crueldade. Infelizmente, infelizmente... Não, cara, o cara fala uma bobagem...
0: O cara fala uma bobagem dessa, não é pra ter pena dele, não, cara.
2: Não é, não. Não é, não. Não é, não. Infelizmente, isso ficou ficou no colo de Zico, né? Que não merecia. Pelé, sim, merecia. Mas é isso é... O Pelé fora do campo Acho um cara que Abominável sob vários aspectos A verdade é essa É divertido vê-lo no cinema Em alguns momentos né? Por tudo isso aí que a gente percebe Diego quando falava aí agora no primeiro bloco Sobre ele tocando gaita, né? É, ele tem uma incursão na música Muito
0: Tem cara, o Pelé tem Ele chegou a gravar um, um, um álbum Com a Elisa Regina, cara é, o, o álbum chama Tabelinha, cara, de 69, que é com Elis Elis Regina e o Pelé. Na verdade, é um compacto, né, cara, com algumas músicas que, de autoria do Pelé, né, e que, que ele canta junto com Elis Regina, imagina aí, cara. Aí, no, em, no, em 1970, ele lançou um, um, <risos> um disco de Natal, cara, um, um outro compacto de Natal chamado Canção de Natal. Em 78, ele lançou, aí ele lançou um LP cheio, né? O Pelé, de 78, e em 79, o, um outro compacto chamado Moleque Danado. De um lado, e no lado A, e no lado B, a música Criança. Então, o Pelé tem, já tem, tem até a discografia. E sem falar de várias outras músicas soltas né, que ele foi fazendo ao longo do, da vida. aí né Tem aquela propaganda, se não me engano, é do Ministério da Educação, do governo FHC, aquela ABC. APC toda criança tem que ler e escrever. Cara, essa daí é a musiquinha do Pelé da dos anos 90 é essa daí. E ele gravou várias outras já
2: idoso, né?
3: Ele foi ministro do Esporte, né, com FHC.
2: Sim, sim. Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso foi, ele chegou a ser ministro do esporte de Fernando Henrique, é, tem além de, tem essa, tem toda essa história, foi garoto Vitaçai, né, foi o homem da Perdigão, tem, é, tem muito, vamos ouvir o Gênio aí, né, falar, né, acho que a gente que dizer sobre o Pelé aí pra gente.
4: A parte de toda essa omissão dele, quanto a questão racial, tudo isso que Inácio e Rodrigo pontuaram muito bem, é, Pelé me parece sempre uma figura muito pouco interessante, né? Ele teve também a, as incursões dele como comentarista de futebol, e era muito ruim né, nessa, nessa função. É, então, assim, difícil para mim é, me interessar por algo. Eu tentei ver uma entrevista há uma hora atrás, há duas horas atrás, tentando, é, de Jô Soares, que tinha lá no YouTube com Pelé, Eu não consegui ver a entrevista de, de tão superficial. Mas o que me, me encanta... Mesmo é, é, é a arte, é o futebol, é, essa figura de Pelé, de fato, parece que ele, ele colocou todas as energias dele para poder tentar salvar essa imagem, esse mito mundial, e acabou virando uma figura superficial, essa dicotomia entre o Edson e o Pelé, acabou matando o Edson. Né? É, a gente também não pode deixar de, de lembrar que é uma figura simples, né? eu não sei qual é a escolaridade de, de, de Pelé, mas uma figura muito... É, que talvez tenha tido uma assessoria de marketing toda aquela coisa para proteger o seu nome mundialmente mais famoso que a Coca-Cola em, em alguns países e tudo mas ficou vazia o, o ser humano sem, sem capacidade de se posicionar embora essa questão da escolaridade não seja tão definitiva porque Romário talvez também não, é, não tenha isso Reinaldo, eu não, não, não sei mas são figuras que se, sempre se posicionaram muito bem, né?
0: É, na, na política é cara, ele sempre teve do lado errado, sempre fez cagada e, e, e Eugênio falando dessa questão, eu lembrei né, falando assim de grandes nomes do esporte, eu lembrei do Michael Jordan Michael Jordan também é o Pelé do basquete é. literalmente né? o maior jogador de basquete de todos os tempos e nunca abriu a boca para se posicionar politicamente nem para se posicionar é, com relação às questões raciais e ele foi muito cobrado por isso também, né? Então, assim, eu acho que essas figuras, cara, elas não podem, de- que tem lugar, esse lugar de fala ali dentro do... E tem poder para poder se expressar, elas não podem se furtar né, de-, de falar a-, a respeito dessas questões, né? E o Pelé ainda tem outra mancha que para mim assim, é uma coisa terrível, né? Que ele sempre escondeu, porque ele sempre tentou parecer o bom moço. Isso, para mim, é uma das coisas que mais incomoda no Pelé. É que aquele, Aquilo que a galera do movimento negro vai chamar de negro de alma branca. Aquele cara que, faz, que é acomodado, que é manso, que é, sub, é subalterno. O Pelé é essa figura, cara. E ele, quando a filha dele o procurou, acho, se não me engano, no início dos anos 90, e ele sabia que a menina era a filha dele, ele sabia da, da existência da mãe, né? E isso eu já li em algumas reportagens, e ele não e, e, e ele exige que se faça o exame de DNA. Judicialmente, a, 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 o exame de DNA ele só fez porque houve intervenção judicial, né? houve por parte da, da Sandra, né? que é a filha dele, e mesmo <risos> com o exame de DNA, ela provando que a menina era a filha dele, mesmo assim ele não teve a hombridade de nem a humanidade de conhecer a menina, de conversar com ela, de se aproximar e de criar. Ele não criou nenhum vínculo com a, com a menina. Quando ela morreu. Agora, recentemente, acho que tem uns cinco anos, o cara não, não escreveu uma nota de pesar para não dizer que ele não foi no, no velório no enterro da menina. Ele fingiu que nada aconteceu. Então, isso é uma coisa que é terrível, cara, para um cara que quer passar a imagem disso de um ser ilibado. Né, de uma pessoa moralmente é, in- in- irretocável. Né, e isso me incomoda muito na figura do Pelé, cara. Uma, uma coisa, Inácio, uma coisa que me surpreende também
4: é essa mancha da, da, claro, da passar dele com relação à filha, que não reconheceu tudo. Mas, assim, me, me surpreendeu ver alguns depoimentos que, do vestiário para dentro, parece que é uma coisa diferente. Eu vi surpreendido recentemente declarações de Rivelino assim, emocionalíssimo. Falando que Pelé tinha uma postura de mais um dentro do vestiário, né? De, de um cara que nunca reclamava da comida, que tinha aquela comida às vezes horrível no, no, na concentração e que nunca exigiu privilégio bem diferente de Neymar, por exemplo, né? de, de alguns super craques da seleção brasileira. E da, do vestiário para o campo parece que, que tinha uma coisa. É, o César Menotti, que foi o, o técnico da seleção argentina de 78, é, eu me surpreendi uma vez que eu tava em Buenos Aires e comprei uma revista é o gráfico, é, Diego deve conhecer bem, é como a placar de lá sendo muito mais profunda me chamou a atenção que tinha isso tinha, tinha uma entrevista, a capa da revista era, era César Menotti e, e tinha 80 perguntas, me chamou a atenção, eu comprei a revista que era uma entrevista de 80 perguntas eu falei, ah, isso na placar era inviável, né? aqui a é... Era uma, uma, duas páginas no máximo. Em algumas passagens ele fala de Pelé maravilhado. Assim, como um deus, algo extraterrestre. Ele jogou no Santos. É uma passagem que eu não conhecia. César Menotti jogou no Santos com Pelé. E ele fala que viu, viu coisas incríveis. Então, assim, em geral, esse pessoal que fez parte do núcleo futebolístico tem uma boa ideia. Não sei se está contaminado, em certa medida, pela... Pela magia do, 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 do futebol, o Pantera e tal, o Cracás, Mas tem toda essa dicotomia, da, do vestiário para fora, essa imagem realmente negativa, né de, de autopromoção, de, de cautela máxima na, na, na proteção da imagem, não se posicionar. Tem tudo isso.
0: Você é, falando isso, eu lembrei de um ensaio do Tustão, né que eu li recentemente. E num determinado momento ele fala. Nesse ensaio ele está falando sobre os grandes jogadores de futebol né, e como essas figuras foram desaparecendo. E aí quando ele vai falar do Pelé, ele fala também com esse mesmo sentimento que você falou do Rivelino. Você vê que ele fala que o Pelé era era camarada, considerar um amigo mesmo, uma pessoa que ia te ajudar da maneira como ele pudesse, na camaradagem do no futebol, tipo, o, o, o Tustão fala que quando ele começou, o Tostão foi jogar na Seleção Brasileira em 66, novinho, né, cara? Ele tava matando a pau no Cruzeiro, naquele timaço do Cruzeiro com é, de seu Lopes, né, cara? Aquela galera ali. E quando ele é convocado, o Pelé é um dos caras que fazem ele se sentir bem ali naquela... naquele ambiente da Seleção Brasileira. E na época, cara, o primeiro... O Minas não tinha jogador na Seleção, né? Então, o Tostão tem ido pra... Pra ter sido convocado, foi uma festa, porque eram só jogadores do Rio e de São Paulo que eram convocados, né? Que faziam parte da seleção brasileira. Os jogadores que estavam jogando em times do, desse, do eixo Rio-São Paulo. E aí, quando ele vai falar do Pelé, ele fala dessa maneira, muito afável, mas, cara, no final, ele dá uma, uma porretada no Pelé. Ele fala: é, pá, Pelé era assim, era sabe? Só não a figura do cara como, como amigo, ali no campo, mas, infelizmente, né, sempre se omitiu de falar, de se posicionar, diferir. Aí e ele ainda arremata ele, o, o, o Tostão, claro, ele fala de uma maneira muito é, cordial, né? Ele não, em, em momento algum você vê a agressividade, né, cara, do, do Tostão. Mas você vê que ele está dando porrada para valer, cara, só no fígado, velho. Ele termina, ele ainda faz a comparação, cara, que qual Pelé deve odiar. Ele fala, é diferente do Maradona, né? Que o Maradona é essa pessoa que se posiciona, que se mostra um pecador e se mostra também capaz de coisas grandiosas, enquanto o Pelé só quer saber de se mostrar como aquilo que ninguém é. Aquilo que ninguém é. Uma pessoa que não erra e que não comete nenhum deslize. Cara, ele termina falando isso, ele enaltece essa figura do Pelé dentro de campo, como jogador desse, da camaradagem, do vestiário, aquela coisa toda, da amizade, e termina desse jeito, cara. Falo, sem deixar sem se omitir de dar essa alfinetada no, no cara, né?
2: É, são as, são as contradições de todos nós que, em figuras com dimensões como de Pelé, se exacerbam também, né? E a gente vai sempre pender a amargar muito esse lado aí, é, esse lado omisso do Pelé. Acho que nós, como brasileiros progressistas contra todo tipo de violência política que a gente tem atravessado no Brasil sempre, que vai amargar essas pessoas. Mas, por outro lado, tem essa genialidade mental que pela educação tem um, das quatro... Tem um trecho que Inácio separou de um filme que eu tô louco para escutar, Inácio. Se você puder mostrar pra gente.
0: É, vamos. Mas antes... É só arrematar aqui alguns filmes que o Pelé fez, são filmes assim que diferente do Fuga a Vitória, que ele faz um papel ali, é, bem a, a, ao fundo ali, né, bem coadjuvante é, e tem outros filmes que ele participa de uma maneira mais, faz o papel, papel principal, né, que é o filme A Vitória do Mais Fraco, que é um filme também com o John, com o John Wilson, só que o John Wilson faz o papel, está é, como ator, né, que foi lançado em 83 mais ou menos na época aí que ele trabalhou com Pelé no é, é, Fuga para Vitória, né? que é uma comédia, cara, é uma comédia. E aí tem esse filme de 79, cara, que porra, que o filme é fantástico, o Pelé é detetive, velho. Os Trombadinhas, que é um filme de 79, que é do diretor Anselmo Duarte e o roteiro roteirizado pelo Carlos Heitor Coni. Com Paulo Goulart, Raul Cortes, né? É assim, um filme que é um filme que eu acho que merece ainda a gente... É, colocar no, no footlooser, tentar passar na curadoria aí do footlooser mais pra frente, porque é um filme bastante divertido e, e trata de algumas questões de uma maneira séria também, como ah, a desigualdade social no país, e dos chambadinhos e tal, e tem um filme de 72, esse diretor eu não conheço mais, Diego e Rodrigo talvez conheçam, que é o Oswaldo Sampaio, que é um filme chamado A Marcha, que é na época da, da escravidão e que o Pelé faz o papel lá de um um escravo aforreado que luta pela abolição da escravidão e tal. E, é claro, né, a gente não pode deixar de falar de Os Trapalhões e o Rei do Futebol, de 86, que é o filme, porra, o filme da minha infância, assim, ver o Pelé no no cinema, igual o Chaves, e Pelé no gol, né, e o Didi, né, pra variar, batendo escanteio e fazendo gol de cabeça, né, velho. Baixo que descantei e ainda, ainda faz o gol. Então vamos lá para esse trecho que é do filme Trombadinhas, de 1979, esse filme do Anselmo Duarte, que vocês que vocês estão nos ouvindo devem conhecer, porque essa, essa cena já virou meme e é muito disse, é disseminada pela internet e pelas redes sociais.
5: Não, não. passa lá para cá, vai! Você,
1: você é o Pelé?
2: Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha.
0: Pronto, essa aí é a interpretação fantástica de Pelé nessa cena, que é, um, pra mim é um cânone de cinema brasileiro.
2: O Pelé, ele, ele, ele sai se envolvendo com gente de muita qualidade, né? Você vê que é um filme de Anselmo Duarte, um cara do tamanho de Anselmo Duarte, né? Ganhador do Festival de Cannes, um pagador de promessa. Tem o texto do Carlos Heitor Coni, que é um puto escritor da nossa, da nossa literatura brasileira. Tá lá o Pelé estrelando mais um, uma faceta de sua trajetória. É Pelé músico, é Pelé político, é Pelé é, ator de cinema, é Pelé é, garoto propaganda. Mas acima de tudo é o Pelé, o, o deus incontornável do futebol. Né? É, o, é... É um enorme jogador. O namorado da Xuxa também, né? Tem... Imagina porque Xuxa também tinha uma. Ela... Ela... Sim, sim, tem uma presença muito forte né? na Argentina, a Xuxa também. Oi, Inácio, a gente está te escutando sim.
0: Oi, depois desse trecho fantástico aí de. mostrando toda a qualidade de Pelé enquanto ator de cinema e esse comentário de Rodrigo. A respeito da da performance de Pelé Vamos aí a nossas considerações finais E vamos começar aí pro pro Diego Bora Diego
3: Valeu Inácio Eh, Rodrigo Eu quero agradecer novamente Nosso convidado Eugênio Sombra Eh, Foi mais esse papo Essa discussão sobre o filme Fuga Vitória E minha consideração final é Pensando um pouco no que você comentou mais cedo, Inácio, sobre a possibilidade de Pelé ter jogado a Copa de 86 eh, e, e perder a taça frente a Maradona, eh, lembro que ele já perdeu com o nosso querido Bahia em 59, né? lá na Vila Valmiro, por 3 a 2 E acho que meu, meu grau de, de afeto pelo Bahia está quase no nível do Maradona. Então eu estou satisfeito com isso. Queria agradecer ao Bahia.
2: Bem lembrado, bem lembrado ter trazido o Bahia nessa circunstância, né? Para aqui para o Futebol é de hoje. Eu é isso. Eu eu falar de Pelé, é isso tudo aí que a gente falou mesmo, são as contradições como eu disse antes de um de um cara tão enorme como foi Pelé dentro do campo. Então se nós todos temos nossas contradições e uma figura como ele, isso vai hiperdimensionar. E claro. Brasileiros que somos, progressistas que somos, antifascistas que somos, sempre nos incomodaremos muito com o silêncio de Pelé, com essa poesia tenebrosa dele, que Romário tanto chamou a atenção, mas por outro lado a gente vai viver assombrado para sempre nos termos daquilo que Andy Warhol falou, né, que Pelé é o cara que contraria a tese dele, todos teriam 15 minutos de fama, Pelé 15 séculos, é, Pelé é isso, né. Obrigado, Sombra, por estar aqui com a gente. Tem mais um Sombra aqui, né? É muito bom. Primeiro o agora Eugênio. Irmãos, camaradas. Obrigado aí, Diegão, parceiro, Inácio. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.
4: Então, é, pô, adorei, né? Esse papo aí de, de futebol, de cinema. É muito legal. Eu, eu gostaria só de pôr em relevo no final, essa também essa dimensão de de Pelé no que ele fez de melhor na arte, né, é, Nelson Rodrigues destacava já Pelé em, na, antes da Copa de 58 como rei, né, esse termo rei nasceu em março de, numa crônica dele no, no Jornal do Brasil, em março de 58, tava lendo essa crônica, muito legal porque a gente vinha daquela história do complexo de vira-lata, e Pelé ajuda a vencer isso, porque ele entra em campo com, como alguém que não olha mais com tanta humildade para o adversário estrangeiro, é, desenvolvido, e que trata como um plebeu. né? Então, essa importância dele na, na, na história do futebol brasileiro, dessa libertação é, do complexo de vira-lata e de tanta coisa bonita que ele fez, destacar essa, esse lado dele também. Muito obrigado, aí, realmente gostei muito de participar com vocês
0: valeu galera eu queria me despedir falando do final da carreira do pelé que rapidinho que a gente esqueceu de falar da passagem do pelé pelo new york cosmos o time o primeiro time galáctico da história né que o filme tinha além de pelé carlos alberto torres beckenbauer Jorge chinaglia cruyff niskins Ou seja, dois jogadores da da Laranja Mecânica, além de outros jogadores como Marinho Chagas, Oscar Bernardi, uma galera aqui do Brasil que acabou indo jogar no New York Cosmos aí nos anos 70, quando estavam tentando dar uma introduzida no futebol jogado com os pés lá lá nos Estados Unidos. Então, fica aqui essa essa lembrança da passagem de Pelé pelo galáctico New York Cosmos aí no final dos anos 70, quando ele estava encerrando sua carreira. E também agradecer a presença de Eugênio, Rodrigo e Diego, né? por mais esse episódio fabuloso de Futebol e Cinema e Futebol. E agradecer a vocês que vieram, chegaram até o final e acompanharam a, a nossa conversa, Espero que tenham gostado e que estejam aí preparados para o nosso próximo episódio, episódio número 13, que vai ser um episódio muito especial. Se esse foi sobre o Pelé, o outro vai ser de alguém maior que o Pelé. Então vocês fiquem atentos, porque o episódio número 13 vai ser da pesada. E eu ia colocar para despedir de vocês Pelé cantando uma música, mas eu acho que seria demais, né? Fiquei com pena de vocês que estão nos ouvindo. De repente vocês iam desanimar a vir aqui para poder ouvir o próximo podcast. Então, pra, em homenagem a Pelé, em homenagem ao rei do futebol, a gente vai de Jackson do Pandeiro, a música O Rei Pelé, que faz parte do disco Nossas Raízes, de 1974. Então, até o próximo episódio de Futebol Cinema e Futebol. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês que nos ouviram. E fiquem aí com Jackson do Pandeiro, O Rei Pelé. Quem até é mais.
5: Com uma bola no pé? É o rei. Eu perguntei quem é o moço com uma bola no pé É o rei A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é o moço com uma bola no pé É o rei Bols com uma bola no pé.